0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live de número 43, Denise Lino. Seja muito bem vinda minha amiga!
0: Olá, Marcelo, muito boa noite para você, boa noite para os internautas que nos acompanham, muita gente já aí nos comentários aguardando que esse estudo comece. Boa noite a todos, boa noite também, bom dia né? a quem venha nos assistir depois. Pronto, bom dia, boa
1: tarde, boa noite, sintam-se integralmente abraçados por nós. É, vocês sabem que a gente gosta de iniciar os estudos desta obra, o Nas Fronteiras da Loucura, servindo-se ou servindo-nos de um outro opúsculo, de um outro livro, de uma outra obra, é um amigo inseparável nosso, a obra Vida Feliz. E nós vamos, é, à guisa de introdução das atividades da noite, ler a mensagem que nos está reservada aqui. Eu já vou pedir, na sequência, a nossa Denise para fazer a nossa prece de início, é Joana de Ângeles, através da pena de Divaldo, na mensagem de número 98, a nos dizer assim. Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na Terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude, por pior que este indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Vamos orar.
0: Ok, então, com essa exortação de Joana de Ângeles, que nos convoca a confiança no próximo, elevemos o nosso pensamento a Jesus, rogando o amparo a esta iniciativa no bem, a fim de que todos nós que com ela nos vinculamos e aqueles que venham nos assistir depois possam ser beneficiados por este influxo de bondade que nasce desse trabalho que realizamos de forma muito entusiasmada. Que os bons espíritos nos amparem hoje e sempre.
1: Bom, meus amigos, ali no nosso canto inferior direito, ao lado ali da nossa Denise Lino, temos a digitalização do nosso livro. Aliás, o protagonista das nossas lives, que vale, né, Denise? Sempre fazer aqui uma deliciosa propaganda, Denise, sempre com a versão. Vintage da obra. Esse aí, ela tá ali. A Regina já estava aqui nos bastidores, eu acho que ela não está, mas a Denise sempre está com o livro ali em mãos, são os nossos companheiros. E, e essa obra maravilhosa. Nós estamos na noite de hoje é, praticamente nos despedindo. Temos ainda mais uma live. E, aliás, mais duas, no estudo da obra a 31ª na semana que vem E depois um estudo complementar Onde a gente pretende estabelecer uma visão ampliada De tudo que nós vimos Numa ideia de síntese, né? E também numa despedida Bom, mas eu preciso aqui dizer para vocês é, Que esse trabalho a gente faz em conjunto Então, nós estamos conectados ou interconectados Com os diversos players Olha que palavra bonita são os nossos parceiros de transmissão. E eles estão aí colocados no letreiro. O Lar Espírita Caminho do Cristo, aqui em São Paulo, né? É a é, instituição da nossa Eulália Bueno, a Web Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, é importante que se diga isso, a Web Rádio Fraternidade, Minas Gerais, a Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, a TV CEECAL, que é o Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz, em Santa Catarina, a TV7, o Complexo de Ensino e de Trabalho Emmanuel, fica na Paraíba, terra de Denise Lido e de Rossandro Klingem. E, por último e não menos importante, no Sergipe, o canal Renovando Consciências, o nosso mais novo parceiro. E é com eles que nós vamos iniciar o estudo da live aqui. O episódio hoje é o de número 43, é o final do capítulo 30. Reencontro Feliz, a parte terceira, dividimos em três partes e, sem mais delongas, eu já vou entregar aqui o verbo Feliz para a nossa querida Denise que vai dar, como sempre, com seu brilhantismo, com seu carinho, com seu verbo fácil né? e, ao mesmo tempo, bastante é, proficiente, eficaz, educativo, transmitir esse volume aqui de conteúdo que Miranda trouxe para nós. Denise, é com você, minha amiga.
0: Ok, Marcelo, muito obrigada. Inicialmente, eu quero mandar um abraço para a nossa diretora, Regina Mercadante, que está aí nos bastidores conosco. Né? Como gostamos de dizer, Regina, nossa diretora, né? que é quem vai nos colocando aí no ar e fazendo toda a live fluir nessa noite. E também para o nosso Bernardo, que não pôde estar conosco hoje, e pedir desculpa aos nossos internautas, né? talvez a minha câmera não esteja com uma imagem muito boa, a iluminação também não esteja muito boa, mas nós estamos vivendo a regra de dividir para multiplicar. Exatamente a regra que o Marcelo sempre fala, é essa que está valendo para mim aqui no final do nosso estudo. Mas o importante é que a gente possa seguir aqui com a live. Então, eu quero só recordar para os internautas que estão nos acompanhando que essa é a terceira live do capítulo 30, intitulado Reencontro Feliz. Nós já tínhamos feito uh, os parágrafos anteriores nas duas outras lives, então, quem começou a nos acompanhar há pouco tempo é só voltar às lives no canal e vai encontrar o estudo dos parágrafos anteriores. E hoje nós vamos nos fixar em quatro subunidades temáticas, são as quatro últimas do nosso nosso estudo. Então, para quem estiver anotando, dos parágrafos 92 a 100, depois do 101 a 105, na sequência os 106 a 116 e fechando a live os parágrafos 117 a 121. Então, se você anota o número de parágrafos, não importa a sua versão, se é vintage, se é virtual ou se é a impressão mais recente, porque você consegue acompanhar aqui o que nós vamos destacando do texto. Então, enquanto o nosso texto entra aí na tela, eu queria compartilhar com o Marcelo, com amigos, algo que só me ocorreu na releitura de hoje. E por isso é tão interessante estudar, reestudar, filomeno, a gente lê na, no para reunião de preparação, uh, acho que já li umas cinco ou seis vezes né, para essas últimas três lives, mas hoje eu me dei conta de por que esse capítulo se chama Reencontro Feliz. Não apenas porque há ah, na primeira parte do capítulo aquele encontro da família com a Julinda, mas porque nessa última parte, personagens que só tinham se encontrado no mundo espiritual, que é o caso de Dona Angélica, com o seu Arnaldo, que é o diretor da Instituição Espírita, que estava desdobrado naquela mediúnica, lá nos capítulos 25 e 26 que nós já comentamos, assim como a dona Sibele que é a vizinha lá da dona Angélica, e o Roberto também não tinham se encontrado presencialmente ainda, mais todos eles estiveram naquela mediúnica. Então, relendo o capítulo agora à tarde, isso me ocorreu como uma possibilidade de interpretação desse capítulo de número 30. O reencontro feliz é também porque esses quatro personagens vão se encontrar por primeira vez no plano físico. Então, acho que isso é bem importante para a gente destacar é, no início dessa nossa discussão aqui dos parágrafos que vão de 92 a 121. Então, dito isso, nós vamos aí acompanhar agora o, capítulo, o parágrafo, aliás, desculpem, o 92, é esse que está no finalzinho aí da tela, embaixo. né? Lembremos que isso é um, um diálogo que vem ah, desde os parágrafos anteriores. O senhor Arnaldo está ah, na casa da senhora Angélica apresentando algumas informações que permitissem a ela e ao seu genro Roberto terem uma visão mais ampliada do quadro de Julinda, aquele quadro de internamento psiquiátrico e, como o próprio título do livro diz, de fronteiras com a obsessão. Então, o que nós temos aí nesse parágrafo 22, ele é muito interessante. Né? Depois de dada toda a explicação, então a própria dona Gélica ela vai concluir né, que a prece que ela havia feito ao doutor Bezerra de Menezes, de quem ela ouviu muito falar, inclusive pela nossa Sibele. Confesso que esse inclusive aí é que dá um tom a mais né, nessa resposta da dona Angélica, porque o Dr. Bezerra de Menezes exato, ele excede essa, os limites do movimento espírita. Então, ela já ouvia muito falar sobre ele, inclusive pela dona Cibeli, né, que a esti estimulou para que ela é, rogasse a ele pela sua filha. Isso fica muito pra, patente para nós, uh, Marcelo e amigos, porque quando o filme sobre é, o Dr. Bezerra de Menezes foi lançado, um filme da década passada, houve um, uma repercussão enorme no Brasil. Muita gente assistiu, não apenas os espíritas, mas, no caso específico, nós estamos aí no livro cujo prefácio é de 1982. Então, nós estamos com um marco temporal muito antes uh, do filme, que já denota muito claramente é, o quanto esse personagem que está no livro não é um mero personagem construído numa narrativa ficcional. Como a gente sempre gosta de enfatizar aqui nos estudos, nós estamos aqui com uma narrativa que é de fatos reais, com personagens que são reais, cujos nomes são ah, dos encarnados omitidos para que a sua identidade seja preservada. No caso do doutor Bezerra de Menezes, não há nenhuma omissão quanto à sua identidade. Ele é, de fato, esse grande benfeitor da nação brasileira. Isso eu gostaria de destacar. E temos aí, nesse parágrafo 92, dona Angélica, né? relatando que havia feito as suas preces para o doutor Bezerra de Menezes e na sequência, que é o 93, a gente vai passar a página aí do livro, ela vai dizer que teve as suas preces atendidas, né? Vejam que ela diz, após a prece, adormeci, sonhei com a filha, numa confusão, aliás, numa confusa situação constrangedora, despertando, porém, com serenidade e muita confiança interior. Então, só para lembrar aqui, Dona Angélica não tinha ciência à altura lá do primeiro sonho com a filha, né, da situação gravíssima que envolvia um aborto delituoso. E ela foi atendida nesse momento a partir do instante que ela pede esse socorro ao doutor Bezerra de Menezes. Então, com um pouco de sensibilidade, aí já daria para perceber que esse sonho né, indicia uma situação que pede toda cautela, todo cuidado, toda delicadeza e toda urgência no seu trato. Né? Quem estiver acompanhando aí no livro, veja que o próprio autor, Manuel Filomeno de Miranda, coloca uma nota de rodapé já nos remetendo ao Livro dos Espíritos, na segunda parte, questões de número 400 a 418, quando Allan Kardec, tematizando a condição do Espírito encarnado na Terra, vai apresentar uh, os lances da chamada emancipação da alma. E o sono e os sonhos constituem um desses lances. Aqui, nas várias lives anteriores, nós já vínhamos chamando a atenção para isso, e quem estiver atento aí ao livro vai verificar que o nosso querido Filomeno de Miranda faz esse destaque para que a gente volte ao Livro dos Espíritos, faça essa leitura cruzada, vá identificando o que Allan Kardec nos trouxe. É, eu vou só fazer uma citação breve de O Livro dos Espíritos aqui, não precisa nem tirar esse do nosso Filomeno da tela, e aí o internauta que estiver nos acompanhando atento, eu sugiro que olhe a questão de número 402 de O Livro dos Espíritos. A questão de Kardec é como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Aí nós temos uma resposta bem longa, eu não vou focalizar aqui a resposta toda, mas apenas um trecho dela. Né? Quando os espíritos que respondiam a Kardec dizem Uh, dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, absolutamente inverossímil. Enganas-te é frequentemente uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em outra existência ou em uma outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar o passado ou o futuro. Então a resposta segue, mas esse parágrafo ele corrobora o que o nosso Filomeno está dizendo, porque a dona Angélica relata para o seu Arnaldo uma informação que nós já sabemos, que nós vimos em todos os capítulos precedentes, que a primeira vez que ela orou o doutor Fizer de Menezes, na sequência ela já sonhou com uma filha numa condição que não era a sinalizadora de bem-estar e posteriormente. Tanto ela quanto Roberto e Sibele tiveram sonhos muito parecidos. Aí o texto diz sonhos idênticos, né? E eles não são exatamente iguais, são de fato semelhantes, porque cada um tem um nível de lucidez, de percepção da sua emancipação da alma, ou seja, de onde está quando se encontra fora do corpo. E esse segundo sonho... É, que é bastante aproximado entre o Roberto, a Sibele e a Dona Angélica, é que trouxe para Dona Angélica exatamente essa certeza de que havia uma intervenção espiritual. Né? E aí nós vamos ter na sequência, já passando a tela, uma pergunta que é importante para a, a narrativa e do livro, mas ela é muito importante para nós que estamos acompanhando essa história e verificando o quanto ela nos traz de instrução para as nossas vidas. Vejam que a pergunta é, seria, teriam esses sonhos algo de real? Seriam esses sonhos algo real? Então, a resposta que o Arnaldo vai dar é, recobra, traz para a gente, parafraseado, aquilo que está dito em um Livro dos Espíritos, nas questões 400 a 418, e mais especificamente, nós vamos destacar isso que está aí na tela. Na situação de desprendimento do corpo durante o sono, o espírito toma conhecimento de ocorrências e fatos, registrando impressões de acontecimentos pouco habituais e participando de atividades próprias aos sítios nos quais se encontra. Então, eu quero aqui chamar a atenção que essa condição de estar fora do corpo... Ah, e a diferentes lugares, ah, ah, no entorno do lugar onde nós vivemos, em colônias espirituais, em postos de socorro. Essa é uma condição de todos nós. Ela nos é franqueada como essa possibilidade de emancipação da alma. Porém, ah, nem todos temos a lucidez para registrar ah, essas vivências que se dão no mundo espiritual. Na, na sequência aí do próprio texto, mais adiante, essa informação vai aparecer de modo claro. Por ora, nós queremos aí destacar exatamente é, essa ideia, vai aparecer aí no finalzinho desse primeiro parágrafo que está na tela, né, que nem sempre, quando se desperta no corpo, registram-se as ocorrências e os sucessos de que participou. E aí nós vamos ter um exemplo que aparece na tela, mas também está em um livro dos Espíritos, é que muitos artistas, pensadores, os criadores de conteúdo de um modo geral visitam frequentemente espaços no mundo espiritual para intercâmbios de ideias e, e mesmo no seu processo de preparação para a vinda na Terra, esse intercâmbio já estava previsto. Então, voltar a esses lugares do mundo espiritual é revisitar o planejamento reencarnatório. Então, vejamos que a regra, ela vale também no seu outro lado. Se de um lado nós temos aí os criadores de conteúdo com essa possibilidade de emancipação da alma, o outro lado dessa regra é também com aqueles que ainda cultivam as paixões primitivas. Então, aqueles que são fomentadores de guerras, fomentadores de um conteúdo que não é exatamente criativo ou que não é exatamente construtivo, também visitam paisagens do mundo espiritual que são correlativas ao seu nível evolutivo, que são correlativas ao seu nível de evolução. Então, se a gente quisesse fazer aqui um resumo, a gente bem poderia fazer um resumo dizendo assim que os nossos sonhos indiciam aquilo que nós fazemos no mundo espiritual quando nos desprendemos do corpo. E por que é que dissemos indiciam? Porque nós temos dificuldade de decodificar com o conteúdo que nós temos aqui na Terra, com as experiências que nós vivemos aqui, nós temos dificuldade de decodificar o que se passa no mundo espiritual, seja no sentido de criação de um conteúdo relevante para a humanidade, seja também decodificar um conteúdo que vai na direção daquilo que não combina mais, não contribui mais para a humanidade, mas que continua existindo em função do nosso nível evolutivo. Então, essa é a informação que é absolutamente relevante a gente perceber nesse parágrafo aí, o que está na tela e agora destacado em cinza, é o de número 96. É, nós vamos avançar um pouco aqui no nosso texto para que a gente possa acompanhar o raciocínio do nosso Filomeno de Miranda. O que está aí na tela agora é o parágrafo de número 98, nós já chamamos a atenção para o seu conteúdo, né? Ele é o reverso dessa regra de emancipação da alma, exatamente isso que está sendo destacado aí na tela. Né? Os, os que cultivam as paixões primitivas também se deslocam a regiões que são inferiores no mundo espiritual. Então, aqui também valeria a regra. Né? Não são os opostos que se atraem. Essa regra dos opostos que se atraem, ela vale para a química. Né, Marcelo, se eu estiver errada, você me corrija, é para a química. Porque na vida, nas relações que nós travamos com encarnados e desencarnados, a regra que vale é que os afins que se atraem. Então, nós vamos em busca dos nossos afins e não dos nossos opostos, né? No campo da psicologia, a regra é outra. Vamos avançar, então, na direção dos nossos próximos parágrafos. E aí nós vamos ter, olha, já no destaque, na nossa tela, algo muito importante, né? O sono, considerado uma forma de morte breve, propicia aos homens continuarem em contato com o mundo espiritual de onde prosseguem, de certo modo, recordando as suas origens. Então, a gente tem uma informação aí muito forte, a gente sempre pensa o sono como aquele momento de descanso, né? descanso do corpo físico, mas ele significa uma forma de morte breve. Ou seja, é, nós morremos todos os dias. E o nosso Divaldo Franco diz muito isso, nas suas várias palestras. Né? Todos os dias nós temos o um ensejo de morrer e voltar ao corpo físico. Então, em termos de educação para a morte, nós temos sequenciadas experiências que nos permitem considerar quão importante é cuidar da vida física e cuidar da vida espiritual. E nesse parágrafo que está aí destacado na tela, a traz a informação que antecipamos antes. Nem sempre guardamos a consciência do que sonhamos. E aí vejamos a explicação que o Arnaldo vai trazer. Né? Por que Por é que nós não guardamos a consciência uh, do que sonhamos? Seja porque não convém lembrar, seja por um automático bloqueio da matéria. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui que quanto mais nós estamos presos ao mundo material, mais esse bloqueio é automático. Quanto mais nós exercitamos a nossa condição de transcendência, menos automático é esse bloqueio e, portanto, nós teremos um pouco mais de facilidade de lembrar os conteúdos do mundo espiritual, de poder avaliar também os elementos simbólicos que já são tão ah, conhecidos no campo da psicologia e que na obra do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, nós temos vários indícios da análise desses elementos simbólicos do sono. Então, é importante destacar que quanto mais nós compreendemos a nossa transcendência, mais fácil é lembrar desses aspectos da nossa vivência no mundo espiritual. Aí nós vamos adiantar agora a nossa tela, né? porque nós vamos ter algo importante, né? aquela parada estratégica é, para que o interlocutor possa pensar. Porque até aí, seu Arnaldo tinha trazido um conjunto de informações que, para dona Angélica e Roberto, e para muitos que estão lendo esse livro pela primeira vez, é um conteúdo novo. Então, de fato, é preciso parar, refletir, para poder assimilar. E vamos seguir aí agora com uma análise do caso. Vejamos que até antes desse parágrafo que inicia com, no caso, em pauta, nós tínhamos uma descrição, seguindo lá o livro dos Espíritos. Agora nós vamos ter uma análise. No caso, em pauta, acredito que a senhora Angélica, após orar, foi levada em espírito a visitar a filha. Lembremos que a filha já estava internada. Ali, mantendo o um encontro com ela e tomando conhecimento, dos sucessos que estavam programados por algum espírito bom. Então, o, o personagem Arnaldo, que é aquele a, diretor do Centro Espírita, que também dirigia a reunião mediúnica, né, alguém bastante conhecedor da doutrina dos Espíritos e bastante conhecedor da, das situações práticas que envolvem a inter-relação entre os Espíritos, ele passa a fazer essa análise, né? Lembrando que aquela oração que Dona Angélica fez, de fato, foi decisiva para que todo esse desenrolar da história aí com a Julinda pudesse ser é, acolhido, pudesse ser tratado. Vamos passar a nossa tela, então, para a gente é, trazer aí a outra a informação que eu creio ser é muito importante. Está no alto aí da tela, nós estamos com o parágrafo 103 esse que começa dizendo acredito mesmo que a sua oração sincera esse adjetivo aí faz toda a diferença nessa análise porque não foi uma oração qualquer vou aqui repetir uma expressão que o Marcelo já teve a oportunidade de dizer aqui no nosso estudo várias vezes né orar é abrir a boca da alma e nós poderíamos dizer aqui também né que essa oração sincera da Dona Angélica né ela a, propicia que a gente avalie algo que é extraordinário e que é uma das minhas grandes paixões nesse livro. A dona Angélica, ela não é espírita, ela não ia na casa espírita, ela tinha ouvido falar do dr Bezerra de Menezes, mas ela cumpre aqui aquela sentença de Jesus: Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Dar ela pede é, pela filha e a sua oração é anotada. Lembremos lá do seletor de preços, primeiro capítulo, né? o pedido em urgência, isso é repassado ao Dr. Bezerra de Menezes. E aí vejamos agora como a narrativa vem ah, linkando todas essas pontas, todas essas informações que vinham sendo apresentadas ah, ao longo do texto. E aí a outra coisa que eu vou querer destacar também é não só a oração sincera, mas o verbo que o Filomeno de Miranda usa para se referir à ação do Dr. Bezerra de Menezes é a oração sincera atraiu o doutor Bezerra de Menezes. Então, quem lembrou de um imã aqui, né? dois polos sendo atraídos, é exatamente isso. Então, vejamos o nível dessa prece. né? O nível dessa prece. Talvez, se nós quiséssemos orar bem, Deveríamos tomar a dona Angélica como o nosso modelo de alguém que faz a prece né? com toda a sua emoção, com toda a sua dor, né? mas também com toda a sua confiança de que a sua prece vai ser ouvida. Então, destaco aí também o verbo né? atrair o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que deve ter auxiliado passando a assistir a enferma. Né? Então, nós temos aí essa essa explicação vejamos que o Arnaldo ele vai né, caminhando para que Dona Angélica e Roberto concluam pela intervenção Clara como os fatos vêm demonstrando é, da intervenção da ação do apoio do Dr Bezerra de Menezes porque a solução da problemática ali que era uma problemática afligente requeria também uma intervenção que fosse correlativa ao nível de complexidade que ali estava. E aí eu quero também chamar a atenção para isso que já está destacado aí na tela. O intercâmbio entre espíritos encarnados é muito grande na esfera dos sonhos e muito maior destes com os desencarnados. Nós temos aí uma afirmativa que linka dois episódios do texto. Dona Angélica sonha com a filha que estava encarnada, estava internada no hospital psiquiátrico e depois ela sonha né, com aquela mediúnica na qual o marido, seu juvêncio, está desencarnado, estava na mediúnica. Né? Ela também tem uma lembrança do Dr. Bezerra de Menezes, não é muito nítida, mas ela tem também uma lembrança. Então é essa informação que aparece aí na tela. O intercâmbio entre os Espíritos encarnados é muito grande na esfera dos sonhos e muito maior destes com os desencarnados. Vamos avançar então para o próximo parágrafo. E aí o nosso destaque aí vai para o fato de que o Arnaldo, muito conhecedor da doutrina dos Espíritos, estava naquele momento inspirado pelo doutor Bezerra de Menezes. Né? É aquela, aquela regrazinha que na outra, no outro estudo eu apresentei, é o não só, mas também, ele não só era um estudioso, mas ele também estava intuído pelo doutor Bezerra de Menezes para que aquelas informações importantes uh, para o caso Julinda fossem chegando cada vez mais àquela família que ali estava sedenta de um esclarecimento. Então, a mãe, dona Angélica, e o esposo, Roberto, estavam conectando as informações, é, conseguindo perceber que a problemática na qual Julinda estava envolvida era uma problemática que requeria uma leitura para além da leitura psiquiátrica, médica, da situação. E aí, concluindo esse raciocínio, né, Dona Angélica vai, então, confirmar o segundo encontro, ah, no, no segundo sonho, aliás, corrigindo aqui, no segundo sonho, o encontro com o Juvencio, o marido ah, desencarnado, que parecia, segundo ela afirmava, né, muito atuante e, certamente, muito mais... Eh, Uh, com muito mais vigor, né? porque ele era um espírito lúcido, vinculado à equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu fico imaginando assim, essa, uh, essa imagem do Jubêncio para dona Angélica, o quanto não deve ter sido uma imagem que tocou o seu coração, né? porque é uma imagem confirmadora da imortalidade da alma. E aqui... Já na sequência, terminando esse parágrafo, já para devolver aqui para o Marcelo, tem uma informaçãozinha no final, que eu gostaria de chamar a atenção também para quem está nos acompanhando, né? é, quando novamente né, a Dona Angélica vai trazer aí a ideia de que houve uma coincidência entre ela, Roberto e Dona Sibele experimentarem a mesma impressão. E aí ela vai dizer, isto leva-nos a concordar com o esclarecimento que o amigo nos traz. Então, ela já tinha inferido que aquela coincidência de um sonho muito semelhante para os três, mais especificamente um sonho num período em que a Julinda apresenta uma melhora significativa, nós não podemos esquecer disso, é, é, tudo isso faz com que ela concorde e ela infira que aquelas informações, de fato, precisam ser conectadas. Para quem estiver acompanhando e desejar um aprofundamento sobre os sonhos, eu vou deixar, além da citação de O Livro dos Espíritos, a citação de um texto chamado Na Esfera dos Sonhos, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que está no livro Leis Morais da Vida. Vale a pena ler para entender essa relação de emancipação da alma que vale para todos nós. E a o checklist que eu diria fica aqui para todos nós é o que fazemos quando nos desprendemos do corpo. Acho que essa é a lição mais importante, Marcelo e amigos, eh, que ficou pelo menos para mim, no reestudo desse capítulo. Eu sempre saio com essas indagações, como é que tenho o cuidado de mim, da minha vida, no processo de emancipação da alma. E, por fim, Marcelo, já devolvendo a palavra para você, porque o meu limite está chegando, aproveitar e cumprimentar os internautas aqui. Vários já deixaram recadinhos aqui nos comentários, sempre muito, muito solícitos, muito afetuosos, todos os nossos internautas e muito compreensivos né, com essas minhas saídas antes do estudo terminar. Mas tenho lido os comentários depois. né? Ah, todos os comentários lá no chat, tenho lido depois. Então é isso, Marcelo e amigos. Volto com você.
1: Ô, oh, minha amiga, obrigado, viu? Foi... Recebi esse bastão virtual digital na corrida 4x100, assim, sabe aquela passada direitinho, né? Tá ótimo, perfeito. Você, nossa livre docente entre nós, fica à vontade para você exercer o seu, o seu mandato docente, na sua mais alta expressão. Isso.
0: <risos> Vou ali, então. Deus, é, de fato, dar aula, né? E é, aproveito e digo para os internautas As perguntas serão respondidas pelo Marcelo Então vou me despedindo aqui Segunda-feira estarei de volta Para a gente já concluir o último capítulo de Nas Fronteiras da Loucura Tá bom? Então boa noite para todos
1: Um beijo, minha amiga Muito bom Bom, dando prosseguimento aqui né, a esse volume de informações que a Denise trouxe para a gente, vocês já perceberam que o irmão Arnaldo, sob a inspiração do doutor Bezerra de Menezes, traz para essa família, nessa proposta de reencontro, uma série de informações novas. O encontro é, 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 era, era um, um reencontro, né, porque eu só posso reencontrar quem eu já encontrei. E eles, claro, já haviam se encontrado no mundo espiritual. Daí, por habilidade, Miranda ter chamado esse capítulo, e a Denise pegou isso muito bem, é, ter chamado de reencontro. Nessa dinâmica de reencontro, altamente conectado com é, o doutor Bezerra de Menezes, o irmão Arnaldo, oferece a essa família uma série de informações consistentes sobre a doutrina espírita. E agora, na sequência, o desdobramento dessas informações dialoga justamente com o porquê da obsessão. Porque a, a, a dona Angélica ela faz uma pergunta, eu diria que nevrálgica, para, vamos dizer assim, incitando o, o irmão Arnaldo para que ele prosseguisse nas explicações, mas agora essa explicação, em função da pergunta, direcionava a linha de raciocínio para o que nas nossas anotações a gente chamou de o porquê da obsessão. É, ela diz assim, por que Deus permite que os espíritos maus perturbem as criaturas humanas quais demônios vingadores? E é interessante porque, de um modo geral, esse personagem ele é um personagem que a gente já percebeu estar bastante vinculado à Igreja Católica. Isso é uma observação, não é uma constatação que pende nem para um lado nem para o outro, não é? porque a gente não avalia traço de caráter de um ser humano pela religião que a pessoa professa, e a tese não é minha, é de Jesus pelas obras, vos reconhecereis, eu me lembro muito que o Divaldo foi aplaudido na entrevista com o Jô Soares, quando ele com muita assertividade disse ao Jô, na verdade ao Brasil e ao mundo inteiro, eu prefiro muito mais um ateu sincero do que um religioso hipócrita, é uma frase muito dura mas ela se aplica integralmente às reflexões que o capítulo promove. Porque Dona Angélica, nesse livro, é o único personagem não espiritista e que conecta através da prece, que atrai, que chama a atenção psiquicamente, o médico dos pobres. Isso daqui, gente, é uma informação valorativa de muita é, é, significação, para as nossas reflexões, porque, de modo geral, nós nos rotulamos. Não é fora do Espiritismo não há salvação, não é fora da verdade, não é fora do conhecimento, nem fora da igreja. Diz Allan Kardec, é um padre, na terceira parte do capítulo 1, é, que compõe ali a obra O que é o Espiritismo. Não, é fora da caridade não há salvação e é a caridade o ato de obrar o ato de arar o ato de fazer de construir de operar né e é isso que a gente encontra em Dona Angélica então ela quando faz a pergunta muito embora seja uma alma desse quilate ela constrói de uma de uma certa forma a sua indagação se servindo é, dos elementos mitológicos vamos colocar assim que a própria ortodoxia da igreja, ao longo né, dos milênios, foi capaz de entregar, numa variação daquilo que a gente reconhece como sendo paganismo, toda a materialidade é, desses personagens metafísicos. Na prática, o que é que significa isso? Nós materializamos o demônio e agora chamamos de espírito mau. A gente chama de obsessor, mas trata igual demônio. E ela fez uma pergunta que remete um pouco a essa reflexão. Por que, é que Deus permite né, esses demônios vingadores? É, é, e aí, claro, não são os Vingadores da Marvel, tá certo? São esses espíritos tenazes, é, é, altamente com é, é, uma carga odiosa tremenda, sobretudo porque essa carga. É, encontra ressonância no, no nosso mundo psíquico, então isso promove e dá a essa situação um ecossistema fabuloso, no sentido de que ele é capaz de estabelecer essas relações mitológicas. Quando eu digo fabuloso, é de propósito, no substantivo derivado de fábula mesmo, ou seja, ficcional. Nós é, criamos construções que nada tem a ver com a mecânica obsessiva. Por isso que eu disse que essa parte aqui, ela dá a Arnaldo, é, caval o pênalti, né? então o artilheiro vai lá, chuta e faz o gol. E esse artilheiro aí é o irmão Arnaldo. Ele, então, recebendo a pergunta, ele vai falar, na verdade, basicamente que a lei de Deus é a lei de amor. É, e ele estabelece esses princípios e eles são muito importantes para nós, é, por quê? Porque Deus não pune ninguém, Deus não tem raiva de ninguém, Deus não tem ódio, Deus não se aborrece do, das coisas que a gente faz. Num certo limite, ele nem perdoa, porque ele não se sente ofendido, Deus é absoluto, ele manifesta a sua misericórdia. Daí a expressão de João, Deus é amor. Então, quando a gente costuma, até no coloquial, dizer assim Ah, Deus não está muito satisfeito com o que eu estou fazendo, Deus deve estar aborrecido, nós estamos antropomorfizando a divindade. Marcelo, que palavra estranha é essa? Estamos atribuindo qualidades em perspectivas humanas à divindade, estamos relativizando o seu poder absoluto. Transformando as nossas idiosincrasias e querelas humanas no comportamento da divindade, como os gregos fizeram através dos seus deuses. Né? O que eram os deuses greco-romanos, inclusive? Inclusive, considerando que Roma absorveu muita coisa da cultura grega, né? muito embora tivesse também os seus deuses, era o fato deles serem imortais, que é um pouco daquilo que a gente em espiritismo entende como sendo natural, é uma constatação é, trivial, a ideia de que nós somos imortais. É, é, entretanto, esses deuses, possuindo a imortalidade, também possuíam raiva, também possuíam luxúria, portanto, desejo sexual, é, tinham atitudes pervertidas, eram mentirosos, eram carregados de conflito... É, é, e, nesse sentido, a única diferenciação, se é que poderíamos dizer assim, era de que eram é, imortais, né? viviam no Olimpo, mas possuíam as querelas humanas. Aqui a gente precisa se distanciar um pouco dessas relações fantásticas e mitológicas. Deus é amor. A base, ou seja, o alicerce, né? a sapata desse edifício fundamental, é realmente o amor. O amor representa a base da criação. Isso significa dizer que a nossa relação ou a nossa percepção sobre as relações sociais ela deve se pautar num conceito básico em doutrina espírita, o de que nós estamos sendo regidos por lei. Né, eu citei aqui a mitologia grega é, vocês sabem que o amor platônico né, da onde vem aquela ideia do amor contemplativo as pessoas até, o senso comum diz assim ah, é amor platônico porque eventualmente o rapaz é, paquera a moça mas ele não se aproxima não diz que gosta na minha época oferecia um doce um picolé, hoje isso está mais avançado mas a gente deixa isso para lá e, e, nesse sentido, ele, por não ter né, essa, esse ímpeto, né, não ter essa iniciativa, ele observa de longe e aquela moça se faz enamorada. E esse processo à distância, transformando-se num processo contemplativo, daquilo aquilo que nós encontramos em Platão, esse movimento do amor contemplativo, que era chamado por Platão de Eros. Daí vem a palavra erótico, né? o amor Eros. Mas nós sabemos, é, através de um outro filósofo, que, aliás, foi discípulo desse primeiro, né? foi discípulo de Platão, nós, óbvio, estamos falando, dentre os muitos, estamos falando de, a, de Aristóteles, né? que viveu ali numa em, em área em homenagem a um soldado grego né, chamado Academo, daí que vem a palavra academia, por exemplo, que era o espaço onde Platão é, ensinava. Né? Depois, mais tarde, Aristóteles constrói ali o seu liceu. Mas, por uma coisa ou por outra, sendo discípulo de Platão e é, estudando as relações é, é, do ponto de vista do amor eros, Platão desenvolve um outro tipo de, 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 de entendimento sobre o amor. O amor entre os homens, o amor entre os guerreiros, o amor entre mãe e filha, entre, entre pai e filho. Daí que vem a palavra filho, né? o amor filial. Então, a filia, a palavra filos, né? filosofia, né? filos e sófos, o amor à sabedoria. Então, é um, é uma, é um conceito que a gente encontra bastante na, na, em Aristóteles a obra, por exemplo, Ética, a Nicômaco. Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles. E essa obra era Aristóteles ensinando ética para o seu filho, na verdade, para toda a humanidade. E esse é o amor filha. Né? Nós também temos, é, é, de origem grega, igualmente, o amor ágape, que é esse que é amor que a gente encontra é, no comportamento de Jesus através das escrituras sagradas. Então é, são manifestações de amor e a base da criação se sustenta no amor. É óbvio que quando a gente fala a palavra amor, é, que não necessariamente é um verbo, né? Se eu digo o amar faz bem, passou a ser um substantivo. É, essa palavra ela tem a sua significação é, dentro da subjetividade em que cada qual é, apreende a palavra. Mas aqui o irmão Arnaldo canaliza a ideia do amor como sendo uma espécie de concreto das construções espirituais. Então, quando ele cita essa questão de base, a gente já citou isso aqui no canal várias vezes, né? É bem adequado. E aí é óbvio que, se alguém desrespeita essa harmonia, essa pessoa ela vai tombar, ela se auto-prejudica, uma espécie de autocídio, ela se aniquila, ela mesma se sabota, ela come a feijoada da insensatez ou ela tem uma indisposição alimentar, porque, na verdade, ela se serviu de algo que fustigou a, a sua, o seu sistema digestivo, que, aliás, é um dos maiores do corpo humano. Nesse sentido, então, ela se relaciona com leis, com mecanismos de lei. E esses mecanismos de lei eles não têm o objetivo de punir mas sim de educar, porque a base das leis de Deus é uma base amorosa. Né? Nesse sentido, então, a gente não deve na perspectiva do que Arnaldo apresenta aqui, o irmão Arnaldo, na sua narrativa, considerar e, e, e observar o resultado do nosso comportamento infantilizado espiritualmente. Né? Hoje existe um grupo aí de psicólogos, de psicoterapeutas e até mesmo de antropólogos e de sociólogos que estão estudando o comportamento dos jovens adultos, homens ali na faixa dos seus 35 anos de idade, mulheres também, né? porque não está associado só ao gênero biológico, mas como estudo e manifestação comportamental, a ideia da infantilização do adulto, daqueles que ainda não conseguiram, de fato, se tornar adultos, ainda produzem, possuem, têm um comportamento infantilizado. Assim, a com o Espírito, né? aqueles de nós que ainda não acordamos para a dinâmica da vida. Então, a gente reclama das coisas que nós mesmos fomos capazes de plantar. Quando alguém desrespeita a harmonia que vige em toda a parte e prejudica o próximo, tomba. Porque isso não é Deus que empurra, é a pessoa que ela se auto-sabota, repito, ela mesma interfaciando com as leis, que são leis de amor a base do, da estrutura pedagógica da divindade é o amor. O amor é uma lei. Né? Nesse sentido, é, é bastante adequado a gente imaginar que a lei da gravitação não é uma regra, porque regra tem a, a exceção. Né? Se eu digo assim, toda paroxítona terminada em ditongo, né? é... é toda paroxítona terminada em L, R né, ou X tem acento, seja essa paroxítona de tongo ato ou tônico, eu estabeleço uma regra. Ah, mas deixa-me ver, a palavra xerox está é, é, dentro dessa regra, né? toda paroxítona que termina em L, N, R ou X tem que ter acento, mas xerox não tem acento e termina com x. Eu não pronuncio xerox, eu pronuncio xerox, é uma paroxítona, ou seja, a tonicidade está na penúltima sílaba, xerox, e eu não coloco acento na palavra, mas não é uma regra exatamente por ser regra, não é uma lei. Regras de acentuação, tem exceção, são regras, não são leis de acentuação. Aqui, o irmão Arnaldo trabalha o amor como uma lei e não como uma regra. Eu assistia um desses reels de, de, de Instagram e eu observava um comentarista, né? Na verdade, um, um, um desses, é, uma dessas pessoas públicas, inclusive, né, falando que o evangelho apresenta o amor não como uma concessão de comportamento, mas como um mandamento. <risos> Bem interessante até o e o mandamento ele não está exatamente carregado desse elemento de coercitividade até conversando com o professor Severino Celestino ele nos dá aqui aula sobre esse assunto e aliás estará conosco daqui a dois dias no canal os dez mandamentos eles são na verdade orientações pedagógicas da divindade é para todos nós então quando nós não interfaciamos de maneira positiva com essas leis nós as derrogamos e sofremos por nossa própria conta né? a, a, o resultado da nossa própria insensatez. É alguém que come, repito, a feijoada né? da, da calúnia, a, a lasanha pesada da imaturidade emocional e depois tem a, a indigestão como sendo resultado do seu próprio comportamento né? perante a, a, as leis que são leis de amor que Deus colocou. Bom, aqui é, ele, ele, ele cita, né? Eu, eu, eu coloquei em azul aqui porque é algo que nós estudamos, inclusive aqui no canal. Mas o irmão Arnaldo ele resgata com esse brilhantismo do texto de Miranda, né? Os espíritos como quer dizer da mesma forma que, né? Os Espíritos são as almas dos homens liberados do corpo físico. Nem anjos, nem demônios. Nós somos nós mesmos e seremos nós mesmos no mundo espiritual. Quem gosta de feijoada vai continuar gostando de feijoada. Quem gosta de jogar dominó vai continuar gostando de jogar dominó. É, os nossos gostos, os nossos pendores, as nossas é, inclinações, como são nossos... Nós os levamos. Porque eu, eu vou dividir com vocês aqui quase que um segredo. Se tem uma coisa que você carrega consigo 24 horas por dia, é você mesmo. Então, aliás, trate-se de gostar de si. Aproveite para aprender a gostar de você mesmo, a ser pleno consigo mesmo. E a tese não é minha, ela é diz Jesus, Amarás, é o teu próximo, como? Isto é, da mesma forma que. É o mesmo como que está colocado aqui no início do texto de Miranda na, na, no vernáculo, né? Na, a, a, proposto pelo irmão Arnaldo. Como da mesma forma que Amarás é o teu próximo, como a ti mesmo. É um mecanismo de regra de três, né? Razão e proporção. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente. Está para o seu consequente. Quem gosta de Ari Quintela, quem gosta de aritmética, vai lembrar disso. Ou seja, é proporcional. Nós entregamos aos outros aquilo que fomos capazes de cultivar no nosso mundo íntimo e levamos a nossa realidade íntima conosco. Portanto, o irmão Arnaldo lembra de maneira enfática: os espíritos são as almas dos homens. A diferença é que no mundo espiritual já não possuem mais corpos de carne. Mas Allan Kardec, no livro dos Médiuns, é fatídico. São homens e mulheres que animaram personagens e que viveram por sobre a face da Terra. Nem mais, nem menos. Não são especiais, porque ditaram mensagens através da mediunidade de alguém. Isso é ingenuidade, quase tolice. Nós imaginarmos, e quem disse isso é o codificador, né? quando trata da identidade dos Espíritos, e João tem uma exortação brilhante, é necessário saber se o Espírito vem de Deus. Portanto, quando essas proposições nos fazem perceber que o fenômeno medianímico não tem nada de sobrenatural, de miraculoso, de fantástico, nada disso. É um fenômeno que está íncito em a natureza. E a morte, como um fenômeno biológico, simplesmente promove a disruptura da alma, que agora, em se emancipando na condição de espírito, não tendo mais o próprio corpo físico, mantendo o espiritual, conserva consigo todo o seu traço de caráter. Então, não são nem anjos, nem demônios. Logo, os obsessores, aqueles classificados como obsessores, em realidade, são amigos nossos são aqueles que nós traímos em existências anteriores e aqui o texto de Miranda nessa relação complexa entre Julinda, Ricardo, tudo isso a gente observa, né? É, Tratar-se é, de experiência não bem sucedida numa numa vida é, anterior. Então, é, prosseguindo, ele vai falar que essas almas, né? elas resolvem-se pelo desforço covarde, dando corpo às obsessões. E essas obsessões geram perseguições sistemáticas com que afligem os seus desafetos. Então, vejam que há uma, um, um conjunto ali de consequências. Né? Resolvem-se resolve porque é a pessoa mesma que, que, que toma a atitude os médicos, quando a gente vai para uma consulta, e eles, através de exames, diagnosticam alguma é, produzem diagnóstico sobre alguma patologia nossa, é, eles usam a seguinte expressão, ah, o Marcelo fez diabetes, ele fez, é, 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 ele não pegou, doença a gente não pega. Né? É, é, essa expressão, ele fez, ah, ele fez um AVC, ela fez um derrame, ele fez... Nós construímos... É bem adequado esse tipo de reflexão. Né? E ele não escapa à patologia obsessiva, que dá é, título ao livro Nas Fronteiras da Loucura, porque Miranda coloca justamente a obsessão como sendo a fronteira tênue, do processo lúcido ou aquilo que socialmente convencionamos como sendo lucidez e normalidade e aquilo que extrapola e já visita aspectos, né? o espectro comportamental da loucura. Mas, avançando, ele, ele é, vai trazer para a gente, o irmão Arnaldo, a ideia né? de que o, o sofrimento é, o, é um estágio do perdão. Né? Quando ele Vejam, é, a essência do pai, né olha que interessante, a aquiescência do pai, em sucesso de tal natureza, explica-se, por facultar a vítima de ontem, o perdão e ao seu algoz o arrependimento, por cujo meio recomeçam a experiência carnal. Então, aqui... Aqui, o que se observa é muito fortemente o perdão como sendo uma espécie de estágio evolutivo. Então, eu entro num mecanismo de, de, é, de recuperação. É, isso existia muito né? e ainda existe... É, Hoje, as políticas públicas aprovam todo mundo, isso é um outro assunto. Mas, na, na, na minha época de, de estudante do ensino fundamental, que não era fundamental também, a gente chamava de primário e ginásio, porque a alfabetização era uma classe específica, que a gente chamava de CA, né? ACA, que é a classe de alfabetização. Depois, a, as políticas públicas, né? a, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, colocou a classe de alfabetização como sendo a, a primeira porta de entrada. Ela se transformou no primeiro ano e depois a gente tem aí o nono ano como sendo a antiga oitava série. Mas, por uma coisa ou por outra, o aluno que não conseguia a aprovação dentro da dinâmica normal dos, dos bimestres e das provas, ele entrava em recuperação, ele não ficava reprovado. Ele recebia, olha, esse aqui é o volume de coisas que você vai precisar estudar a guisa de recuperação. Então, a proposta é recupere-se. Ali não é uma punição. Agora, toma que não, recupere-se. É um tempo para a criança, para o jovem se reoxigenar Recupere-se, dedique-se exclusiva e especificamente a essa ou a essas disciplinas. No detalhe, recupere-se. E o nome desse período é chamado de período de recuperação. Aqui ele se caracteriza no perdão proporcionado pelo arrependimento. Porque o arrependimento é a mudança de perspectiva e de comportamento. A pessoa cai em si, né? o arrependimento, não é remorso, é arrependimento. O arrependimento é mudança de comportamento. E ele vai falar alguma coisa aqui muito interessante, né quando ele diz assim, normalmente esses perseguidores, e aí ele vai falar das traições, dos homicídios, da infidelidade conjugal, dos roubos, das calúnias, e ele cita algo muito importante aqui são os abortos delituosos. Né? Hoje estão em moda, hoje há aquela época, quiçá nos dias atuais. E, claro, né, todas essas citações de Arnaldo são transgressões à lei de amor, transgressões à lei de Deus. E, que, portanto, são crimes que, muito embora eventualmente possam passar despercebidos e até homologados pela sociedade, porque as leis Nunca, nunca existiram numa sociedade para fazer justiça, né? as leis elas são mecanismos normativos sociais, a gente é obrigado a cumprir por uma questão de pacto social, isso é uma outra discussão, no limite eu posso, eu posso eventualmente até ter uma atitude que é lícita, como por exemplo viver num país aonde eu possa me casar com uma menina de 14 anos, mas isso não deixa de ser uma, ela, uma menina de 14 anos, ou, eventualmente, eu estar num país onde a poligamia seja uma habitualidade, ou eu estar num lugar onde encontrou roubando, eu vou simplesmente decepar aquele membro é, à mão, porque eu fui, fui pego roubando. Mas, do ponto de vista moral, é, é, Embora esteja socialmente aceito, porque quando a gente fala de moralidade, nós estamos ligando é, diametralmente o comportamento às relações de hábitos e costumes daquele povo, daquela sociedade. Só há moralidade quando há regramento social, mas isso não tem nada a ver com comportamento ético. Eu entendo que aquilo não é correto, que aquilo não é regular, que eu não posso agir daquele jeito. Então, vejam por mais é, é, seja é, adequado eu estacionar no carro é, para portador de necessidades especiais ou algum tipo de deficiência física, porque eu tenho na minha família alguém com aquela dificuldade, motriz ou psicomotriz, e que, portanto, eu adquiri a licença para ter o meu veículo posicionado naquela vaga diferenciada. Mas, naquele momento, eu saí para almoçar no shopping center e eu estou só pelo fato do carro ter o selo me dá moralmente o direito de colocar o, o veículo ali. Porque, afinal de contas, eu protocolei o veículo né, no Detran, eu, eu segui o protocolo, eu enviei toda a documentação necessária, eu passei por um processo de homologação, ganhei aquele selo e tive o permissionário para colocar o veículo numa posição diferente. Mas dadas as circunstâncias em que eu pleiteei, no momento em que as circunstâncias não existem, eticamente, seria super adequado que eu não, eu não colocasse o meu veículo ali, mas alguns muitos colocam. E, no entanto, aquela pessoa está moralmente ela é adequada, mas eticamente não. O que o espectro de, de, de percepção desse texto traz para gente é que qualquer crime, aos olhos de Deus, não passam despercebidos, portanto, ignorados. Né? E aí, nesse sentido, nada, absolutamente nada, vai ficar de fora. Por quê? Porque o interesse de Deus é que, aprend... é que nós, de fato, desenvolvamos o amor. Então, a vitória, no final das contas, ela é absolutamente do amor. Né? Isso é bastante adequado. Né? Viver é ser um vitorioso. Né? Vejam que interessante. Aqui a gente já vai... É, eu, eu, eu marquei, olha... De propósito, quando o, o irmão Arnaldo fala dos abortos delitosos, e aqui Dona Angélica, quando receberam a palavra aborto, opa! Recordaram logo da confissão de Julinda, lembraram do que ela falou. Tá? E o irmão Arnaldo, na sequência, ele faz o quê? Tá? Ele, ele sugere é, a leitura né, do Livro dos Espíritos. Tá, se referindo ali é, eu falo sempre do esforço hercúleo né? são os doze trabalhos de Hércules, né? quando eu me refiro a Allan Kardec mas aqui ele citou um titã né? o texto de o trabalho de um titã que na verdade é o trabalho de Allan Kardec sugerindo né? talvez assim, se a gente quisesse tirar como finalização dessa reflexão a uma meditação sobre a ideia do Evangelho no Lar. Então, é, um dos épicos de, do final desse, desse capítulo, né, desse capítulo 30, é justamente a ideia do, da construção de um culto, né, da instituição de um culto do Evangelho no Lar para aquela família, considerando até os percalços que elas est estavam aqui... É, Passando, né? E tudo, como sendo esse evangelho no lar de recursos terapêuticos, tanto para a paciente, ou seja, para a Julinda, como para a própria família, para o domicílio todo, na verdade, né? Para todo o ambiente doméstico. E, e aí é, é claro que eles se mostraram assim bastante afetos, porque vejam. Arnaldo foi apresentando um conjunto de argumentações lógicas. Então, eles foram se vendo ali realmente abastecidos né? é, é, a propósito dessa oferta é, antecipada por esse raciocínio lógico de uma robustez de raciocínio. Por isso, Miranda dizer ao final que dona Angélica ela se encontrava renovada e, e, e o que é curioso também, né? ao mesmo tempo reconhecendo a amiga porque Sibeli é, é, protagonizou aqui vários aspectos né, dessa, dessa proposta aí de encontro, do apoio né, à, à família. E aqui, ao final, a Denise Lino já citou, é uma nota né, do, do, tanto do digital quanto do... No, no analógico, o que chamamos de analógico é o livro. Né? Tem um, um sobrescrito seis, e aqui no nosso livro é um sobrescrito oito, que são as questões da parte segunda do Livro do, dos Espíritos, né? o capítulo 8, das questões 400 a 418, onde trabalha-se ali justamente a ideia de sonos e sonhos. Bom, aqui vocês já estão vendo na tela, o próximo e último encontro nosso será o retorno ao lar, a nossa... Última, penúltima, na verdade, né? Porque a última live nós faremos todo um apanhado, uma espécie de aulão, né? uma espécie de retrospectiva de todos os 31 capítulos em uma única live neste mesmo conteúdo. Esse era o pacote de alegrias e agora eu vou pedir a Regina, minha esposa, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas. A primeira é da Thaís. Taís está sempre com a gente. Boa noite, Thaís. Denise, mas leia-se aqui, Marcelo. Eu não vou responder com a elegância, com o brilhantismo, com a assertividade da Denise. Né? Eu vou fazer do meu jeito aqui, viu, Thaís? Mas vamos lá. Quanto mais ligado ao corpo e ao material, é difícil de lembrar o sonho ou o que fez no plano espiritual? Aí é uma afirmativa, o né? que fez no plano espiritual. A meditação ela funciona para diminuir o apego material ou em alguém? É, ótima sua pergunta. É, a meditação é, é uma espécie de... Pensar sobre o que se está pensando. né? É uma espécie de aquietação da mente e a gente tenta, na verdade, não fazer da mente uma espécie de um macaquinho saltando de árvore em galho em galho, sabe, Thaís? Então, a gente tenta dar uma acalmada na mente. Existem até visualizações terapêuticas, e o Divaldo até gravou o um material, a gente tem o um material dele aqui gravado, nessa direção, numa direção... Em que sentido? A visualização terapêutica, por exemplo, pensa numa rosa, numa flor, essa flor está orvalhada, essa flor orvalhada, no caso de uma, ro uma rosa, tem o seu caule muito verdinho, com ou sem espinhos, essas pétalas estão meio abertas, fechadas, ainda é uma promessa, né? um bonito botão, já é uma, as pétalas já estão todas abertas, e você... No silêncio né? e nessa proposta de visualização terapêutica, você se imagina chegando perto dessa flor, cheirando a flor, que aí já é um outro nível, uma sofisticação. Quando a gente faz esse movimento psíquico, nós acalmamos a nossa mente. Existe um, um grupo, hoje tem uma quantidade enorme de psicoterapeutas, né? A psicologia encontrou até dentro desse, dessa proposta de autoajuda, que banalizou um pouco também, vai. Mas na fidelidade que alguns especialistas ainda aplicam em live sobre esse assunto, eles dizem, Thaís, que existem duas grandes perspectivas, do, assim, quando a gente trabalha esse assunto, né? Da, da concentração e tudo mais. Quando a pessoa vive no passado ela tem uma certa... Como a gente não pode voltar atrás e, e desfazer o que a gente fez, né? então isso gera uma, uma espécie de depressão, porque a gente fica frustrado. É a frustração que leva à a, a decepção e, e, por sua vez, pode apresentar quadros patológicos graves do ponto de vista psicológico, tá? porque a pessoa traz o passado para o presente. Então, esse é até um pensamento de Santo Agostinho, né? que é quando ele trabalha os três tipos de presentes. Então, existe o passado do presente, que é quando você pega o passado, aquilo que você fez lá atrás, eu e você fizemos, e a gente lembra daquilo. Então, quando eu lembro do passado, eu trago o passado para o presente. Quando eu faço esse movimento de trazer o passado para o presente, eu posso, né? não é que sempre, não está escrito na pedra, mas eu posso desenvolver uma relação de, de melancolia, de arrependimento, de prostração, de frustração. Quando eu vislumbro o meu futuro, né, que é o, é o futuro do presente, quando eu trago o meu futuro para o meu presente, eu vivo aquilo que os terapeutas chamam de ansiedade, que eu vivo o futuro, eu não vivo o presente. Isso não é a negação de uma construção do agora em função daquilo que virá amanhã conceito de provisão, né? eu vou me organizar agora para ter lá na frente, não, a proposta aqui é um pouquinho diferente, é realmente trazer o futuro para o presente e o nome disso é ansiedade, então quando a gente medita, é como um hobby, você foca no, na situação presente, então existe o, existe o presente do passado, existe o presente do futuro e existe o presente do agora, que é o instante do momento, quando eu medito, eu foco no momento. Quando eu faço esse movimento, eu tiro né, determinados elementos que trazem peso. E aí eu foco no meu psiquismo. Isso, de alguma forma, sim, pode fazer com que a gente se distancie da pressão que a vida oferece e a gente se aproxima de uma visão mais espiritual. Agora, daí a gente imaginar que essa movimentação psíquica seja capaz de atenuar a expressão do corpo ao ponto de favorecer a integralidade da lembrança dos sonhos, a isso não. Então, eu super sugiro a Thaís, até para reforçar mesmo, todos vocês que estão nos ouvindo, que a Thaís fez a pergunta, mas isso cabe para todos nós, inclusive para mim, né? a releitura das questões 400 a 418 Deu Livro dos Espíritos. Aí é uma nova pergunta para a Denise, que é o Marcelo que vai responder. Uma curiosidade, pergunta tola. Perguntas nunca As perguntas movimentam o mundo. É, pois quero começar a estudar assim, a contagem dos parágrafos é contínua ou por cada capítulo? A contagem do parágrafo é do parágrafo mesmo. Então, por exemplo, deixa eu pegar esse texto aqui e colocar ele de volta aqui. Ó, os. que foi? Que foi. Ó, os anfiteões. Isso aqui é um, é um parágrafo. E esse parágrafo termina aqui. Aí agora começa outro parágrafo. Dona Angélica. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, né, mais objetiva. Ó, esse parágrafo termina aqui. Então, existem parágrafos que são mais curtinhos. Por exemplo, esse começa aqui e termina aqui, né? Esse outro, por sua vez, começou aqui todos e termina aqui. E esses parágrafos estão dentro desse capítulo. Então, você vai ter o parágrafo 1, parágrafo 2 do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4. Cada parágrafo, ou melhor, cada capítulo, tem o seu conjunto de parágrafos. O que a gente fez foi, ah, vamos estudar o capítulo 30. Quantos parágrafos tem o capítulo 30? Ah, o capítulo, o, especificamente, né? o capítulo 30 tem 121 parágrafos. Então, nós dividimos o capítulo em três lives, estudando porções de parágrafos de cada capítulo. Bom, quem é a Edinalva? Vou tirar aqui de novo, vou tirar a tela aqui. Minha mãe fez dez anos que desencarnou. Sonhei com ela apenas duas vezes. Confesso é, com, como? Converso, converso com ela como se estivesse aqui, mas não consigo sonhar. Por que será? questões 400 a 418 do livro dos espíritos são integralmente esclarecidas lá. Todos os sonhos carregam a subjetivação de cada qual. O que é que significa isso, Edinalva? A forma de explicar o sonho meu é diferente de explicar o sonho seu. Não tem receita de bolo para sonho. Ah, aconteceu isso, o que será? Muito difícil de responder. E aqueles que se atrevam a responder para você na internet, Edinalva, estão se comportando como gurus da internet. Como não há guru em espiritismo, né? a gente só tem um mestre em doutrina espírita, que é Jesus... Nesse sentido, eu super recomendo a você que você se afaste dessas respostas prontas. O que o Livro dos Espíritos dá são dicas de determinadas questões que a dinâmica dos sonhos e sonos oferece. O que é o sono? É a emancipação da alma. Quando eu e você nos emancipamos, o que é a emancipação da alma? A gente larga o corpo lá, roncando, e o espírito vai trabalhar, vai estudar, vai se divertir, vai fazer o que ele quer. Terminaram as oito horas de sono, quando o corpo chama o espírito de volta, ou o espírito quer voltar para o corpo, aí a gente volta. Quando a gente volta de novo, a gente imprime nas células da memória as recordações daquela vivência que a gente teve. A forma como a gente imprime essas recordações é própria de cada qual, entende? Isso não tem receita de bolo. Então, cada um de nós vai explicar sonhos e sonhos à sua forma. Se eu tiver uma experiência muito ruim e eu detestar, eu tiver fobia de rato, eu posso dizer que sonhei com rato, mas, na verdade, eu tive um episódio ruim no mundo espiritual que eu canalizei sinapticamente, eu fiz uma construção mental. Nossa, eu sonhei com um bicho. Não, você não sonhou com um bicho. Você, eventualmente, teve uma, uma experiência ruim no mundo espiritual e canalizou para esse bicho. Então, como isso é muito subjetivo, a gente não tem receita de bolo para essas respostas. Mas as orientações estão contidas a partir da questão de número 400 na obra O Livro dos Espíritos. Essa é a última da Thaís, e essa é para mim. <risos> Marcelo, lendo a lei divina, é possível um espírito da, na família ajudar a todos? Somente um? É, é possível qualquer espírito ajudar qualquer pessoa. O que determina se o espírito vai poder ajudar ou não é o seu ascendente moral diante dos outros. Aqui no canal, sabe Thaís, nós você estava presente conosco, deve lembrar quando nós estudamos com Allan Kardec a questão. Aliás, foi uma live de uma hora e quarenta, quando a gente estudou é, os anjos né, protetores. E existem espíritos familiares que funcionam como uma espécie de tutores nossos. Eles querem o nosso bem e eles, então, participam da nossa educação espiritual, nos influenciam, nos estimulam. Alguns, muitos, nos estimulam às coisas que eles, esses Espíritos, entendem ser corretas, porque nem todo um Espírito familiar nosso é um Espírito bom. Ele pode querer o nosso bem, mas não necessariamente ser um Espírito bom. Então, é o ascendente moral daquele Espírito que vai determinar se ele pode, sob a égide de outros Espíritos, funcionar como alguém que ampare nos, porque se não for esse atributo, ele pode mais atrapalhar do que ajudar, viu? País? Bom, é, eu queria agradecer a, a, o carinho de vocês, né, e essa oportunidade da gente estar junto a, é, e falando aqui de oportunidade. Eu já vou trazer essa obra, né, que a gente está estudando aqui no canal, analisando as traduções bíblicas. É, Trata-se de um estudo que a gente está fazendo de maneira sistemática com o nosso querido professor, doutor né? Severino Celestino. Ele é um, uma, um doce de criatura. Essa obra foi ele quem escreveu. Né? Então nós estamos conversando, dialogando com o autor. Tá? Então, é, é, a, é a visão do autor sobre a sua própria obra. É simplesmente sensacional. Isso será depois de amanhã aqui. Quarta-feira fica aí o convite. Nós temos também, aliás, sempre gostamos de dizer isso, se você nos assistiu até aqui, olha aí a animação, ó, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica aqui em inscreva-se, vai aparecer aqui, ó. clica em inscreva-se, do lado tem o sininho para receber as notificações e tem também o joinha, que ajuda o motor do YouTube aí a nos encontrar para as outras pessoas. É, nós temos também o nosso aplicativo. Olha ele aqui, ó. Ah, ele é gratuito, você não paga nada, é disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você acha o nosso aplicativo? Vai aparecer aqui, ó. Espiritismo e mediunidade. O nome é cumpridão, mas você vai achar aqui o nosso emissão do projeto. Você acha, baixa o app e, e vai ter o, todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Bom, então estão feitos aí os convites, baixem o nosso aplicativo inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos terminar a live da noite de hoje conversando com alto e dizendo assim. Senhor, muito obrigado pela oportunidade do trabalho, do diálogo, do serviço, do convívio entre amigos, distantes geograficamente, mas muito próximos, muito próximos da tua mensagem essa interseção bendita, aonde corações distantes conseguem convergir, não só pela rede mundial de computadores, mas convergir em pensamento no bem. Nos instantes em que aqui nos posicionamos, pensando nas coisas boas, refletindo sobre a dinâmica da vida, uma espécie, senhor, de reoxigenação se dá no nosso íntimo, uma espécie de combustível bom, sublime, nobre, uma água fluidificada, metafísica, espiritual e transcendente, que nós sorvemos com a alma, nos nutrindo, matando a sede do nosso conhecimento, a sede da vitória no bem sobre nós mesmos. Por isso, planificados, no dia de hoje, nós te rogamos para que a tua misericórdia permaneça entre nós, hoje, agora e sempre.